1: quicker than Jimmy. Give me a full power, ben.
0: Avanti, Fer
1: Avanti All the time
2: Hola a todos y bienvenidos al episodio 330 de Keep Pushing F1. Este episodio en el que vamos a comentar todo lo ocurrido en el Gran Premio de México, este, de México, este pasado fin de semana, en el circuito Hermanos Rodríguez. Y tenemos por aquí a eh, Robert Montijo. Buenas noches, Robe. Hola, buenas noches. Y en breve, en breve, se nos unirá David Sánchez de Castro también por aquí, que hoy hay temas candentes que nos trae información fresquita, David, al, al respecto, así que eh, nos interesa que, que esté por aquí un ratillo, se, se nos unirá. Yo soy Jacobo Vidal y entramos ya directamente en, en materia, porque en México, en México tuvimos eh, un fin de semana normal, un gran premio normal, un gran premio sin Spring, luego hablaremos de eso, pero... La victoria volvió a ser del de siempre, la victoria volvió a ser de Max Verstappen. Por cierto, hoy es miércoles, eh, como decía alguien en el chat de twitch.tv barra keep pushing F1, eh, no sé quién era, BCX Pro, decía eh, keep pushing todos los martes a las 9, más o menos 24 horas, efectivamente, sin que sirva de precedente. Esta semana hemos tenido que, que posponer pues, el episodio al, al miércoles, pedimos eh, disculpas, pero eh, tenía que ser así. Robe, victoria más Verstappen, lideró Libres 1, Libres 2, Libres 3, falló en clasificación, podemos decir, entre comillas, pero la sí. carrera fue para él y parece que de forma fácil otra vez.
0: Sí, otra carrera bastante plácida, aunque es verdad que se la curró en, en la salida, ¿no? Porque hizo una gran salida. Es que, fíjate, hasta para esto le salen bien las cosas, ¿no? Porque en México siempre, lo que se dice, siempre eh, Rusia, cuando se corría en, en Sochi, y México, siempre se decía que era mejor salir tercero que primero porque la recta es larga y hay rebufo y tal. Pues salió sí. tercero y, y se puso primero en la salida. Es verdad que luego, cuando se relanzó la carrera, salió primero y mantuvo la primera posición. O sea, es que es que lo hace todo bien y ya está. Eh, hizo una gran salida, se puso primero y después no, no hubo historia, no hubo historia, nadie le, nadie le pudo perseguir.
2: A mí me llamó la atención que el sábado, tras hacer la, la primera fila a los Ferrari, Leclerc, Pole y Sainz segundo, eh, Verstappen ya les advirtió eh, ahí en, en esas entrevistas que hacen bueno, antes Iba a decir antes del podio, pero ahí no, no hay podio en la clasificación. Pero bueno, esas entrevistas que hacen post clasificación ya advirtió a los Ferrari de que los iba a pasar, de que en la curva 1 iba a ser primero. O sea, él tenía clarísima su estrategia de salida en, en esa carrera. Y a ver, no salió mal, salió bastante bien, pero tampoco me pareció el salidón de su vida. Pero él. Se mete por donde no cabe, nadie le toca y todo le sale le sale bien y primero en la, en la primera curva como, como él había predicho, ¿no?
0: Sí, encima Leclerc sale mal. O sea, sí. es que encima se juntan las dos cosas porque Leclerc sale mal y, y Sainz sale por el lado sucio. Así que, bueno, él sale muy bien, se pone primero y... Y el máximo rival que tuvo en la primera curva, ya, ya diremos quién fue.
2: <ríe> sí, ahora, ahora iremos, iremos con él porque eso requiere un tema aparte. Eh, la cuestión, 16 victorias en 19 carreras de esta temporada de, de Max Verstappen. Quedan tres, nos quedan tres uh, carreras esta, esta temporada, pero bueno, el récord está ahí. no Solo ha fallado tres veces este año, Singapur, que la ganó Sainz y las dos carreras que, por cosas del... Destino a principios de temporada ganó Sergio Pérez en, en Arabia y en, y en Azerbaiyán, ¿no? Pero sigue machacando y con safety car y todo, pues esta carrera la acaba casi 14 segundos por delante del, del segundo, ¿no?
0: Sí, safety car y bandera roja, o sea, es que ahí tuvo sí, un, sí. un más gol porque ahí, eh, bueno, tuvo que mantener la posición en esa salida, se le podía haber complicado, ya no quedaban paradas en boxes después de esa salida. Eh, y encima Hamilton salía con un neumático más blando que el suyo, pero es que salió súper bien. O sea, la salida de Verstappen en la segunda en la segunda salida fue buenísima, fue tremenda. Es decir, hizo dos salidas muy buenas, que era algo en lo que Verstappen tampoco habría, había brillado nunca, en hacer buenas salidas, pero es que ya cuando, cuando se aburre, pues se dedica a mejorar lo poco que tiene, que todavía no es perfecto.
2: Sí, es un piloto que. No ha, no ha hecho nunca malas salidas, pero tampoco eh, es alguien que dijéramos, Buah, hace unas salidas espectaculares. No, no es eh, no es así, ¿no? Es un piloto que sale sí. normal.
0: Sí, bueno, normal. incluso recuerdo salidas malas de él en, en momentos decisivos. ¿eh? Por ejemplo, la famosa carrera en la que gana el Mundial, él salía de Celapole con un neumático más blando que Hamilton y por la zona limpia y pierde la posición en la salida con Hamilton. Y como uh -huh. esas ha tenido a, alguna otra salida calamitosa.
2: Buenas noches, David Sánchez de Castro.
1: ¿Qué tal? Buenas noches desde la redacción Estudios Centrales de ABT. <risa> sí, ¿Cómo, hoy, hoy
2: ¿cómo, va la,
0: ¿Cómo va la noticia de los miércoles entonces?
1: Eh, bueno, vamos a ver si la noticia de los miércoles no es la noticia del de jueves por la mañana, pero... Ah, sí. Está siendo un cierre un poquito interesante.
2: Mirad, mirad que David se ha ido a la redacción por si salta todavía la noticia de los miércoles. O sea que... Cuidado, ¿eh? Cuidado con, con micro con micro bueno de,
1: de, de la ABC. La cantidad de gente que en ABC un día de fiesta,
2: ¿no? Sí, David y nadie más. Bueno... Y vamos, a, y vamos a comentar ahora eh, la salida de, de Sergio Pérez, porque Sergio Pérez dijo tras la carrera que es que no le valía el podio, que es que solo le valía la victoria, y bueno, pues hizo las cosas como son, una muy buena salida, hasta salía quinto, hizo una muy buena salida, hasta la primera curva en la que se mete por fuera de, de Charles Leclerc, Leclerc no tiene donde, donde meterse, y toca en un toca Checo y Checo, pues, ahí acaba su, su carrera. Todavía pudo llegar a, a boxes, pero el coche ya estaba demasiado tocado por, eh, como para continuar. Así que podemos decir, David, que ni una curva hizo Checo Pérez en su gran premio de casa.
1: Bueno, cumplió su objetivo a medias. O sea, él decía que no luchaba por el podio, que no le valía el podio, y cumplió perfectamente, porque el podio ni lo rozó. Eh, bueno, eh, yo todavía estoy intentando pensar por dónde carajo quería pasar Pérez ahí o sea, Porque si me dijeras que es una curva que es cerrada, que no tiene visibilidad o tal Pero es que ahí se ve perfectamente, no es una curva bueno, especialmente complicada para los, para los pilotos O no, que yo recuerde eh, Vamos, no, no, no recuerdo ningún no, no. piloto que se haya quejado y de repente se cerró ahí de una manera absolutamente demencial y, y bueno, pues la víctima fue Leclerc, que estaba vez nadie Ferrari aguantó y el Red Bull no. Pues haber estudiado.
0: Pérez prometió que iba a acabar el primero y acabó el primero, ¿no? Correcto. Fue Exacto. el primero en acabar la carrera. Sí, sí. Eh,
1: acabó
2: el primero dices, y no luchó por el podio. O sea que, vamos, casi cumplió el 100% de, de sus objetivos.
0: Decid la verdad, sé sincero. ¿Cuál fue vuestra reacción...? Cuando visteis el accidente la primera vez
2: en directo.
1: Yo descojonarme.
0: Yo igual. Yo la misma. ¿Tú tú yo
2: aplaudir. Os lo juro, yo, eh. aplaudir. aplaudir. Empecé a,
0: reír, a reírme en plan, no puede ser. O sea, esto no puede ser. No puede ser.
2: <risa> decía, decía David en el grupo Telegram, T.m. barra aquí pushing F1, uniros ahí, en letras mayúsculas puso tras el accidente, lloro chupitos de José Cuervo. <risa>
1: que por cierto, Sergio Pérez está, esto no sé si se sabe, creo que sí, eh, está metiéndose en el mundo del tequila. No como consumidor, que me imagino que sí, porque es mexicano y porque todo el mundo mm. ha bebido tequila alguna vez. Eh, de hecho, creo que la última vez que yo bebí tequila fue contigo, Jacobo. Eh,
2: yo no bebí tequila, pero tú sí. Estaba yo sí, contigo, estaba tú bebiendo tequila. tequila. Ahí está.
1: Correcto. Eh, <risa> y está montando, sí, sí. Quiere montar una empresa, de una destilería de tequila. O sea, que igual tiene ahí un futuro profesional. Que, que no sabíamos. Lo
2: mejor de todo es la, mmm, la justificación de Pérez, ¿no? Dice, joder, es que yo estaba por delante, Leclerc tenía que frenar. ¿Cómo que tenía que frenar? Si sí, Leclerc
1: frena, de hecho, pero no tiene dónde
2: meterse.
1: Claro. Sí, <risa> se lleva... eso es que Leclerc, Es que Leclerc aguantara el coche. Pues, porque yo estaba convencidísimo sí, sí. que el coche de Leclerc también había acabado destrozado y no. El coche de Leclerc aguantó más o menos bien. La,
0: Dice... la, el accidente de, de Pérez Deja muy clara la diferencia entre él y Verstappen, porque es que Verstappen hace dos años hizo la misma maniobra, jugándose el Mundial además, Verstappen, hizo exactamente la misma maniobra que intentó Pérez en la salida también con los dos Mercedes en paralelo, pero a él le salió, a él le salió, la hizo bien, la hizo correctamente… Eh, apuró la frenada al máximo, dejó su espacio, adelantó, se puso primero y luego ganó la carrera, que era lo que pretendía hacer Pérez, pero la diferencia de manos entre uno y otro, pues
2: ahí está. Sale mal. Intento, in, del quinto al primero, sale mal, el vídeo de, sí. de YouTube de Checo Pérez de este fin de semana. Nos dice Héctor por el chat, que hoy no puede estar con nosotros, pero bueno, eh, por lo menos está aquí eh, viéndonos, supongo que desde la cama o desde el sofá con su mantita, eh, que sabotearon a Checo dejándole pilotar que el problema del Red Bull de Checo está, como todos sabemos, David, entre el volante y el motor.
1: Correcto. No, 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 entre el volante y el, y el asiento. Correcto.
2: Sí, vale, también. Sí, correcto, correcto. Oye, pero muy bien la afición mexicana que tras perder a su ídolo en, en la primera curva, eh, se mantuvo, o sea, no no, no sí. hubo abandono de las gradas, ni bueno, siguieron disfrutando.
0: No, hubo, hubo, hubo peleas y puñetazos y patadas, pero abandono no. Y un tiroteo no.
1: tiro el viernes, no se nos olvide, por jueves. Sí, no sí bueno, y,
0: y amenazas de barricadas, ¿eh? que decían que no iban sí, sí. a dejar a Verstappen entrar al circuito.
1: Pero vamos, todo bien.
2: Sí, todo problemas. bien. Todo bien. <risa> incluso, incluso, eh, Charles Leclerc ha llegado a su casa sano y salvo. O sea que, bueno, no sé aunque yo no tuviera culpa, pues eh, había dudas ahí en el grupo de grande <risa> de si le podía pasar algo.
0: De hecho, yo creo, eh, estoy casi convencido de que el, el sonido ambiente que nos pusieron cuando el podio, digamos, eh, allí en, en, la, en el estadio, yo creo que ese no es el sonido ambiente real. Es el del o sea, FIFA. No, Sí, sí, a mí me dio de la sensación de, 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 de
2: que ese sonido ambiente estaba, estaba adulterado. Sí, sí. No sé por qué. Sí, 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 tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta, puede ser. Puede ser. Bueno, y de un drama vamos a otro. Porque tenemos el drama de Sergio Pérez. Insisto, tampoco es que hasta esa curva hubiese hecho un gran fin de semana porque eh, quinto en clasificación, de nuevo no. no otro fin de semana más en el que no es capaz de, de luchar por la, por la pole, eh, en los Libres tampoco estuvo nada bien, insistimos, su carrera de casa un circuito que conoce muy bien, pero, pero bueno, no, no, no lo hizo bien este, este fin de semana. Pero de ese drama saltamos al drama de Aston Martin. Por primera vez esta temporada, los dos coches fuera de carrera. Primero comentamos esto y luego la consecuencia. Pero Yo
0: voy a comentar de una cosa que me acabo de dar cuenta ahora y es que el doctor Pablo Micochi no nos patrocina, ¿no? Así que me voy a quitar la sudadera esta.
2: <risa> bueno, para los del podcast, eh, Robe tiene una tiene pero, una bueno, camiseta puesta con haciendo publicidad de alguien que no nos patrocina, así que bueno, no pasa nada. <risa> Entonces,
1: ¿Qué pasa? Que nos patrocine. No ¿Cómo? Sé quién era, pero que estamos abiertos a que nos patrocine, digo. que pues, ah, no, si, no si nos quiere patrocinar. Sí, si no sí, quiere pues,
0: patrocinarlo para la próxima vez? Es que, es que es la sudadera de mi equipo de baloncesto, entonces patrocina al equipo de baloncesto. Y estoy con la promo parece que le estoy haciendo promo, ¿sabes?
2: Bueno, pues como decíamos, los dos Aston Martin fuera de carrera. Eh, Fernando Alonso en la vuelta 47 tiene que retirar el coche otra vez. Recordemos que es la segunda carrera consecutiva que, que le pasa. Ya le pasó en, en Austin, Texas. Y Lance Stroll, pues a falta de cinco vueltas para el final de la carrera, pues también tiene que, que retirarse. ¿No, David? Eh, Aston Martin es increíble con la primera mitad de la temporada que hicieron, como ha habido en caída libre hasta este momento en el que son creo que podemos decirlo sin paños carentes, el peor equipo de la parrilla.
1: No, eh, absolutamente. Yo creo que nadie podíamos prever, o por lo menos yo no podía prever eh, después de los eh, cinco de seis podios que consiguió Alonso en las primeras carreras que acabará tan rematadamente mal la, la temporada, porque una cosa es, vale, yo te acepto que han tirado, entre comillas, el desarrollo del coche de este año, pero tú no puedes llegar y, y, y hundirte de la manera en, lo que, en la que se hundió, porque además, a ver, Alonso dijo, y lo dijo también el equipo, que habían cogido un trozo del coche de, de Pérez sí. y que eso les había afectado la aerodinámica pero tampoco creo que hubiera ido mucho mejor, porque recordemos que el viernes, tiran el viernes absolutamente para hacer unos reglajes de carrera sin pensar en el, en el sábado, no probaron con los neumáticos blandos, cosa que tampoco creo que les afectara mucho, pero es que luego la clasificación tampoco fue buena. Stroll se queda en la primera, en la Q1, que bueno, entra dentro de lo que, de lo que se mide, pero es que Alonso clasifica el decimocuarto que gracias a que a Albon le quitan un tiempo eh, ganó una posición en la, en la salida y luego ese coche no iba bien, es que directamente no iba bien y no iba bien durante toda la carrera, no fue solamente eh, en esos primeros momentos o, o al final, ¿no? yo creo que al final Aston Martin decide meter el coche pero más por vergüenza torera, ¿no? más por decir bueno, si no estamos ganando nada, Alonso iba último, la adelantás Sargent. O sea, no, sí, sí. no, es, no sí, sí. es normal y, y sin más. No, no entiendo tampoco muy bien hasta qué punto Aston Martin debería poner algo más de desarrollo en el coche de este año, porque es que están perdiendo posiciones y, y no, no tengo ahora mismo delante las posiciones del Mundial sí. de Constructores, pero... Peligran bastante dinero ahí.
2: Mira, en cuanto a.
0: Dale, Robe No, no, que ese, según yo, más posiciones ya no van a perder. Al PIN está muy lejos y sobre todo al pin no suma. O sea, al pin no suma casi nada. Yo creo que ya se van a quedar quintos. Pero a mí el tema de Aston Martin, a mí lo que me, me molesta, digamos, es que no se ha explicado qué pasa. O sea, esto, esto no es normal. No es normal que un coche que empieza la temporada siendo el segundo, acabe, acabe el último. Es que ahora mismo es el peor coche de la parrilla. Es que está detrás de William, de Alfa Romeo, de Haas. Está detrás de todo. Y no nadie tiene, explica nada. O sea, eso no tiene eso no ningún... Tiene ning es, eso es imposible que haya pasado de forma natural. Algo le han prohibido. Así es que Es obvio, es evidente porque no lo dicen. O sea, de verdad, es que, es que es muy cantoso lo que está pasando con Aston Martin. Y, y además, no creo que se hayan centrado en el año que viene porque eh, o sea, ¿para qué? Si, si es un reglamento continuista, no hay cambios
2: para el año que viene. Todo lo que metas en el coche de este año vale para el año que viene. Eso, eso ya lo hemos dicho por aquí, ¿no? Que este año no tiene sentido parar el desarrollo del coche de este año para hacer el del año, el de año que, que viene cuando es un reglamento continuista, salvo que quieres hacer un cambio radical en el diseño de, de tu coche. Que siendo un coche que empezó bien la temporada, tampoco le vemos sentido a eso, ¿no? Eh, sobre todo porque ya lo hicieron, ¿no? El cambio radical ya lo han hecho este año. Claro. Eh, entonces... La verdad es que eh, muy raro en el, en el Mundial de, de Constructores, eh, ya son quintos, eh, ya está McLaren por por delante, 256 puntos McLaren en cuarta posición y 236 puntos eh, Aston Martin en quinta posición, no van a bajar de ahí porque Alpine tiene 101 puntos, está está muy lejos, se quedan tres carreras de ahí, de ahí no van a bajar, pero bueno de poder ser terceros o segundos en el Mundial, segundos será difícil porque corren con un solo coche, pero de, de ser terceros en el Mundial a ser quinto hay bastante pasta ahí y luego en el mundial de, de pilotos, eh, Stroll que estaba luchando ahí por meterse en la décima posición. Bueno, sigue sí, en esa en esa lucha. 53 puntos para Stroll, eh, 56 para Gasly que es el, el décimo. Pero es que Alonso ya es quinto. Eh, le ha adelantado Carlos Sainz este, este fin de semana. Están empatados a puntos, 183. Pero Sainz, recordemos que tiene una, una victoria. Así que Alonso está está quinto con 183 puntos pero Norris es sexto con 169 y Leclerc es séptimo con 166 eh, y Russell con 151. Russell ya está un poquito más, más lejos, pero me extrañaría que Alonso acabase esta temporada más arriba del séptimo puesto. Yo, el puesto que veo, al que va a caer antes de que acabe el año, va a ser al, a ese séptimo puesto. Y lo cual, pues después del inicio de temporada que, que hemos tenido, es bastante decepcionante.
0: Sí, después de... Es que es eso, es que no se explica. O sea, me puedo creer que empezasen siendo el segundo equipo y acaban siendo el quinto, me lo puedo creer, pero que empiecen siendo el segundo y acaben el último es increíble. O sea, no sí. puede haber pasado eso. Entonces, es una situación un poco frustrante. Luego, ¿en qué posición acabará? A lo mejor hasta acaba cuarto, pero eso sí si es que da, da igual. O sea, a mí particularmente me da igual que acabe cuarto, quinto, sexto, séptimo. A mí también me que... da igual. Quedando tan pocas carreras, eh, puede ser que haya, que quien sea tenga un accidente o que haya una carrera de potra que Alonso pille un podio, imagínate que te llueve en Brasil o lo que sea, pero da igual, si eso es lo de menos, lo que importa es por qué el lasto, que alguien explique por qué el Aston Martin ha perdido ese rendimiento.
2: Eh, nos dice Galagüida en el, en el chat que lo peor sería imaginarse si Red Bull no existiera. Alonso pasaría de ganador sobrado del Mundial a desastre, ¿no? Imaginaos sí. que, que hace una racha de 5 o seis victorias seguidas a principios de, de temporada y ahora estamos así, ¿no? Siendo el, el último, el último equipo. Eso sí que habría sido muy, muy, muy sangrante, ¿no? Pero aún así lo
1: es.
0: Sí, aún así estuve vi, vi por casualidad el tema de esto que se ha comentado tanto de cómo estaría el Mundial si quitas a los Red Bull y seguiría Alonso primero del Mundial. Que sí, es una sí. cosa que me llama la atención.
2: Pero ya, ya al límite, ¿eh? ya, ya estaría Sí, ya al límite, pues ya al límite. Sí sí, 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 sí. Bueno, eh, y viendo lo de Choco, lo de Choco Pérez, y viendo lo de Alonso, se ha generado un rumor, sinceramente, creo que de la nada. Ahora nos dirá David un poco más. Creo que Saje y, y bueno, y Robert también. Eh, se ha generado de la nada un rumor de un cambio entre Checo Pérez y Alonso. O incluso rumores de que Checo Pérez se retira y ese puesto en Red Bull lo ocupa Fernando Alonso. O eh, rumores de cambio de Checo Pérez a Aston Martin y de Alonso igualmente a Red Bull. Esto se ha mezclado con que los strolls están cansados del equipo y lo quieren vender. Entonces, bueno, se ha formado ahí una amalgama mmm, que ha salido esto de la nada, que incluso David ha tenido que salir Red Bull a desmentir el tema. O sea, increíble.
1: Es lo que tiene, que cuando tienes eh, un rumor y te quieres hacer el interesante, pues eh, no sé, provocas un poco que se este pequeño baile. Para quien no lo tenga ubicado, si es que alguien no lo tiene ubicado, después de la carrera de, de México, llegó Albert Fábrega y soltó por Twitter algo así como me acaban de contar un rumor que no me quiero creer o algo así. O me acaban de decir en el PADOC algo que no me quiero creer. La cosa que ahí empezó a hacer bola. Empezaron las cuentas de Twitter habituales, um, presuntos periodistas de la BBC y esas cosas. Sobre a, todo eso. Es que eso ya... Es que ya... Claro, a darle, a darle bola. Eh, recuerdo, por favor, a todos los que nos estén oyendo que Matthew Thompson no existe es un paisano de Villarreal.
0: Que lo sepa Madrid, también, ¿no? que lo sepa también no solo en el chat nuestro, sino en algunas televisiones. ¿eh?
1: Correcto, sí. en la sexta, eh, si alguien nos ve, por favor, no existe ese tío. O sea, no existe. Y, y nada, y que de hecho eh, hoy mismo, hace un ratito, Albert Fábrega ha tenido que meter otro tuit ¿Ah, sí? en el que dice... Muchos me estáis con, eh, preguntando y no, no tiene nada que ver con pilotos, no tiene nada que ver con equipos y no tiene nada que ver con renovaciones o con intercambios o algo así. Pero ya esto lo dice un miércoles, no lo dice estos dos días.
2: Yo supongo que lo dijo por lo de la tele, no que luego comentaremos, pero...
1: Puede ser, puede ser, o puede ser que de repente lo ha dicho justo cuando llega a Brasil y le han llamado al orden. Estas cosas también pasan y, en fin.
0: Yo, el, el, el tema de, del rumor, a, a, a mí me lleva dando en la nariz mucho tiempo, bueno, mucho tiempo no, desde que él lo puso un poco después ya pensándolo, que es que le habrá llegado a él el tema que ya hemos hablado aquí hace 15 días o casi un mes, que es del el tema de que Audi a lo mejor se quitaba de la Fórmula 1 y tal. También. Que es un rumor que salió hace ya un mes y ya lo hablamos aquí y tal, y que no deja de ser un rumor, que no hay nada oficial ni nada. Y es posible que sea eso lo que le ha llegado ahora a él o lo que sea y tal. Y la gente, el problema es que se hace unas pajas tremendas, o sea, enseguida la gente está deseando, de hecho el tema este del cambio de Alonso por Pérez, ya se había hablado, y, y totalmente como humo en Twitter, eh, como 15 días antes, o sea, de repente a alguien se le ocurrió empezar a decir que iban a cambiar a Alonso por Pérez, y, y nada, y eso se empezó a repetir, a repetir, a repetir no lo decía nadie serio, solo cuentas de Twitter pero se hizo una bola de aquella y ahora sí, que sacó al ver y, esto, pues
2: más Por repetición y por machaque este tipo de historias que además no son rumores que, que arranquen de la nada ¿no? que, sino que son cosas que mucha gente espera no ese fichaje de Alonso por Red Bull es algo que llevamos vamos desde que Alonso está en la Fórmula desde que Red Bull está en la Fórmula 1 eh, hablando de eso no y entonces es algo que la gente quiere porque es un coche ganador y entonces poco hace falta prender la mecha para que todo se, se desborde ¿no? y bueno pues eh, ha pasado lo que ha pasado, pero queremos aclarar que no hay nada de eso, o sea, no sabemos si hay algo de Checo, no sabemos si hay algo de Checo con Red Bull y el año que viene pilotará o no, no sabemos si hay algo de Alonso con Aston Martin y Aston Martin vendrá el equipo, Alonso cambiará de equipo, lo que sea, pero lo que está claro es que no hay nada de Alonso a Red Bull. Que sería bueno, divertido, ¿eh? Mucho.
1: Y, y, por cierto, quiero también... Eh, no, no es que sea una defensa a Fábrega, que tampoco tengo yo que defenderle de nada, ni él tiene que defenderse. Fábrega no es periodista.
0: Bueno, o sea, pero, pero ejerce.
1: Ejerce. Pero bueno, pero ¿qué quiero decir? Que tampoco tiene una obligación deontológica con la verdad y esas cosas que en teoría tenemos que tener.
0: Bueno, yo creo que si ejerce, yo, sí la tiene, ¿eh? Si ejerces de periodista, decir, tú tienes que...
1: que... Quiero decir que podría podría agarrarse a, a eso, pero que yo creo que no es ni siquiera es necesario. Dicho esto, tampoco elevemos a categoría de noticia todo lo que diga la gente que está viajando a los grandes premios. Este es el ejemplo, o sea, hemos visto infinidad de veces, y pongo un ejemplo muy claro, la renovación de Alonso con Alpine. Sí. A mí mismo me dijeron Desde tres fuentes distintas Está hecho Y de repente el 1 de agosto de sí, sí, 2022 sí, sí. Escribiendo como un gilipollas Alonso Aston Martín. <risa> y, y, y Entonces al final Yo creo que lo de, lo de Fábrega fue pues, porque Por tiempos Y por lo que me han ido contando Que fue por el tema de la televisión Que contaremos ahora dentro de un momento
2: Sí. A mí lo que me eh, lo que me flipa es que ya el rumor ya tenga un nombre en sí mismo, ¿no? El Magic Swap. O sea, esto ya a mí me ha, sí. me ha roto completamente. El Magic Swap, digo, bueno, vale, ya, hasta luego. <risa> lo, que, lo que nos faltaba, ¿no? Bueno, eh, en fin, nos dice J1CF1, eh, que a falta de Samu es el que nos hace los chistes aquí en, en el grupo de Telegram y por aquí, que rumor astonológico. Bueno, pues ya está, ahí queda chistes amo de, del día. Robe.
0: No, que yo iba a decir que ya a raíz del rumor a, se, ha, se ha, ha opinado todo el mundo y tal, y yo sigo sin entender a la gente que dice que Red Bull no debería hacer eso, que eso a Red Bull no le vendría bien. ¿Cómo que no le vendría bien? Yo creo que le vendría genial, ¿eh?
2: Y, y le vendría no, mejor a la Fórmula 1 todavía. O sea, Red Bull Claro, pero cuadrada, yo creo que incluso Formula a Red Bull...
0: 1. O sea, el sí, único sí. perjudicado sería Christian Horner que le tocaría trabajar. En vez, ahora mismo lo único que hace es encender los puros y llenar las copas de cava cuando acaba la carrera. ¿está? Le, le da una Verstappen eh, y se toma el otra. Es lo único que, que hace. Que irá a, a la
1: presentación del libro de cuentos que ha hecho su mujer, la ex Spice Girl. Pero eso lo infantil. tendría que hacer igual
2: mmm, con Alonso sin Alonso. Eso.
1: Es verdad. Es
0: verdad. <ríe> entonces yo creo que con Alonso en el equipo o con Hamilton en el equipo pues le tocaría gestionar ¿vale? pero bueno pues ya está pues gestiona, es tu trabajo
2: no pasa nada exactamente, no pasa nada por gestionar un ratito ¿eh? que, que todos trabajamos ocho horas al <ríe> día bueno, vamos con, vamos con Hamilton, porque si hablábamos del desastre de, de Aston Martin, eh, Mercedes, que empezó el Mundial en una posición similar, eh, Aston Martin un poquito por detrás, pero ya hemos dicho por aquí en, en otros podcasts que han ido un poquito de, de menos a más, en una línea bastante continuista, pero un, un poquito eh, a más, y en este gran premio se, se ha vuelto a ver. Sí que es verdad que en clasificación sufrieron, los, eh, los Mercedes, sexto Hamilton, octavo Russell, pero en carrera Hamilton eh, hizo una, una demostración eh, espectacular de, de gestión de carrera, que también lo vimos en, en Austin, para acabar segundo y además robarle la vuelta rápida a Max Verstappen en la última vuelta. Que eso le tuvo que rascar a Max. Son tonterías, pero a Max le rasca.
0: Sí, sí, sí. Eh, la, la duda es si le quita el subcampeonato a Pérez o no.
2: Está solo, solo ya a 20 puntos, porque con este abandono de Pérez y esta segunda posición, más uno, 19 puntos de, de Hamilton, se ha puesto muy cerquita, 20 puntos, yo pero creo es que, que sí. se lo quita, ¿eh?
0: Pero es que si no le llegan a descalificar de Austin, ya estaría Hamilton por
2: delante. Exacto. <risa> es
0: que esa es la cosa.
2: Bueno, no, por delante, por delante no sí, estaría. Sí, por, sí, ah, bueno, sí, sí, por los sí, puntos claro. de la sprint. Sí, 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 sí.
0: No, por los puntos de la sprint, no por los puntos que le restas a Pérez, ¿no?
2: Ah, vale, los que gana él y los claro. que claro. restan a Pérez. Sí, 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 correcto, claro. correcto. <ríe> bueno, increíble. Sí, es, ¿no?
1: gravísimo. es gravísimo, es gravísimo absolutamente que, que, que Hamilton, que, bueno, en teoría tenía a principio de temporada tercer coche, más o menos, ¿no? Ponemos. Más Un, menos, cuarto,
2: ¿no? Incluso, ¿eh? sí, tercer, Un cuarto
1: incluso, Sí, tercer, cuarto. Bueno, sí. Bueno, estaría ahí. Eh que Pérez, que va con el coche que arrasa o debería arrasar en esta temporada, le esté cazando. O sea, no estoy contando solamente la, lo que perdió Hamilton a principio de temporada, estoy contando también lo que dejó de ganar Pérez a principio de temporada y es increíble. Y de hecho, esta carrera, creo que Hamilton tuvo una muy buena carrera, no fue nada fácil, tuvo una carrera ahí que tuvo que gestionar, tuvo que pelearse con, con la estrategia en, con, con Ferrari, Creo que estuvo bien, gestionó muy bien las ruedas. hizo una carrera de las que casi me gusta Hamilton en, en, este situ, en esta situación de, de carrera. no Me gusta más este Hamilton, que se le ve que es un enorme piloto y no el Hamilton que arrasaba hace unos años, que prácticamente lo único que tenía que hacer era no equivocarse.
2: No, y incluso en esta en esta situación que no se va quejando, ¿no? sino que va concentrado en el objetivo. Porque otras veces está ahí luchando por el podio y se va quejando todo el rato y eso, no, no lo soporto.
0: La pereza, eh, porque ahora viene, está, está a 20 puntos Hamilton y ahora viene Brasil, que es su circuito. O sea, Brasil yo espero que haga un gran resultado y encima hay carrera Spring, o sea, dos grandes resultados. Va a recortar puntos a Pérez, se va a poner pegado detrás de Pérez y las dos últimas carreras va a haber turra otra vez con que Verstappen ayude a Pérez por el subcampeonato. Eh. Ya lo veréis. No va
2: a pasar, no va a pasar.
0: No va a pasar, pero va a haber otra vez turra y se va a echar mierda encima de Verstappen. O sea, en lugar de echar mierda de decir... ¿Cómo puede ser que Sastancé con este coche no sea subcampeón ya? En lugar de decir eso, se va a echar mierda en Verstappen por no ayudar a Pérez, sino al tiempo.
2: Bueno, ve, veremos. El dato es que Pérez esta temporada lleva ocho podios y dos victorias. Y Hamilton no lleva ninguna victoria esta temporada y solo lleva seis podios. Eh, tres segundos puestos y tres terceros, terceros puestos. Es decir, Pérez lleva... Mejores resultados, eh, grandes resultados, digamos que, que Hamilton, pero luego ahí se ve que la consistencia ha sido mucho mejor la de Hamilton que la de, de Pérez. ¿no? Eh, entonces, bueno, veremos que, como decía antes eh, Robe, ¿eh? si no lo descalifican en Austin, ya estaría sí. por delante y, y todavía quedan, quedan tres carreras. Lo que no cambia es las poles que desperdicia Leclerc. Otra más, otra pole de Leclerc, lo hizo muy bien el sábado, lo hicieron muy bien el sábado los Ferrari, ni ellos mismos saben cómo hicieron la primera línea, pero Leclerc primero, pole, y todos sabíamos que no la iba a aprovechar, todos sabíamos que no se iba a subir al, al podio, y David no se subió. No,
1: hombre, a ver, era, era una... O sea, no, sí si se primeros... subió,
0: sí si se subió al podio, hombre, pero tercero.
1: Bueno, pero, sí, pero que me refiero que no se subió a la primera, se refiere Jacobo que no se subió a la Ay, de queda, primera.
2: Ay, queda de, queda de olla, sí, sí, fue, fue Carlos el que se quedó cuarto, efectivamente, se subió claro. al podio, pero no quedó segundo ni ganó la carrera.
1: Claro, o sea, yo yo contaba con que Leclerc, además es que era de cajón, primero porque en este circuito ya lo hemos visto en algunas carreras anteriores que casi, no es que evidentemente esa de la pole no perjudica, es que eso es una gilipolle, yo no sé. Hay, hay gente que se, de verdad se cree que hay en circuitos en los que salir de la pole te perjudica y eso no pasa nunca, <risa> nunca. O sea, no puedes perjudicarte no. salir primero, no, es de cajón, no. excepto si Leclerc.
0: Te, te perjudica más salir decimocuarto, como salía Alonso. Eso, claro, eso, es o sea,
1: eso te perjudica, pero salir primero no te puede perjudicar, salvo que seas Leclerc, que tiene una estadística que es increíble. Tiene, creo que es un 88%, un 87% de poles desperdiciadas pero no es ni muchísimo menos el piloto que más veces ha desperdiciado una pole. Hamilton lleva, creo que son 43, si mal no recuerdo, carreras que salió desde la pole y no ganó. Pero porcentualmente, en la estadística de Leclerc, es alucinante. Creo que son 18 de las 22 poles que ha conseguido, 18 no, no ha ganado. Y, hombre, no sé, no, ya no es una cuestión de circuitos, porque además las ha conseguido en circuitos muy dispares, condiciones muy dispares, y no ha ganado, o sea, y no, no, es más fácil que pierda una, mucho más fácil que pierda una carrera de la que salga desde la pole que la que salga según.
0: Sí, sí. Yo, yo a, a mí. La estadística es así. A mí el meme me hace gracia, porque la verdad es que es un meme divertido, ¿no? El tema de que sale desde la pole y la pierde siempre, pero yo tampoco le doy mayor importancia, ¿eh? O sea, aparte de la gracia que hace, pero para mí lo que significa que Leclerc tenga ya las mismas poles que Alonso, porque ya tienes las mismas que Alonso. Mm. Es que es muy buena una vuelta y hace poles con coches que no están para ganar, porque obviamente el, el Red Bull era infinitamente superior en México y en todas las carreras de este año. Sin embargo, Leclerc ha hecho muchas poles. O sea, yo creo que es muy buena una vuelta, hace poles con un coche que no está para ganar después y ya está. Y entonces el meme es gracioso, a mí me hace mucha gracia, pero tampoco le doy mayor importancia, ¿eh?
2: No, no la tiene, pero es ya eso. El meme, ¿no? El ecler que ha hecho la pole, bueno, ya sabemos quién no va a ganar mañana, ¿no? Es, es, claro, es sí. un poco el, el meme. Aquí la cosa eh, está en el Mundial de Constructores. Porque Ferrari y Mercedes se van a jugar hasta final de temporada esa segunda posición. También mucho dinero en juego. Red Bull ya va por 731 puntos. Lo de Red Bull increíble. Tenemos que mirar a finales de año si es. Eh, si Red Bull hace récord de puntos. En el campeonato de cursos, que yo creo que sí, si no los han hecho ya, cerca deben estar.
0: Ya te digo Pero yo que bueno, lo hacen. Sí, sí, yo creo Porque que Porque lo, lo estoy viviendo ahora mismo y el año pasado hicieron 759 y este año llevan
2: 731. Pues ahí está.
0: O sea
1: que Lo que tenemos que mirar es en qué posición acaba Verstappen en el Mundial de Constructores.
2: Primero, claro, pues ahora a a mismo está segundo. O sea que, ah, sí, claro, está segundo. Sí, 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 Verstappen tiene 491 puntos. Y el segundo, que es Mercedes, tiene 371. Sí, bueno, está primero.
0: Porque, claro. No, en el de constructores, claro. Bueno. Ya, pero sus puntos van al de. Sí, bueno.
2: bueno, ya, pero está Red Bull, Verstappen. <risa> claro, claro. Bueno, como decía, la segunda posición se va a jugar entre Mercedes y Ferrari. Mercedes tiene 371 puntos y Ferrari 349. Y es verdad que el rendimiento de Mercedes, últimamente, es un poquito superior, quizás, pero. Um, últimamente Mercedes corre casi que solo con un piloto, ¿no? porque Russell um, ha bajado bastante rendimiento en las, eh, en las últimas carreras, mientras que los dos Ferrari pues están más eh, igualadillos. Eh, no sé, no sé de aquí a final de temporada cómo, cómo le va a dar eso, Robert.
0: Bueno, eh, va a estar igualada, o sea, en esta carrera empataron. Eh, lo que pasa es que en teoría Interlagos, que es el circuito que viene ahora, es mejor para, para Mercedes. Mercedes siempre va bien en ese circuito y ahí es otra vez donde Ferrari va a tener que salvar los muebles. Pero bueno, luego va, va a estar más igualado de lo que parece, ¿eh? porque ya cuando quedan tan pocas carreras, cualquier mínimo detalle, Russell no está muy allá, aunque Hamilton está muy bien, pero Ferrari ha conseguido llegar a, a, la, a, esta, a estas últimas tres carreras peleándolo, y yo la verdad es que no contaba con ello yo pensaba que se iban a descolgar más.
2: Sí, yo también contaba con, con eso, pero están, están aguantando el coche ahí, ahí bastante. Bueno, eh, David, cuando te tengas que ir, avísanos y adelantamos lo, no, 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 la no, 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 noticia, yo. ¿vale? Tú, tú avísanos claro. sin, sin problema, que lo primero es lo, es lo primero. Bueno, y quien, podemos decir que fue una de las estrellas, el estrellado fue Aston Martin y Checo Pérez, pero una de las estrellas de este gran premio seguramente haya sido Lando Norris, porque Lando Norris el sábado no sé qué bicho le picó en México, porque dijo que fue culpa suya, que no que el coche estaba bien, que fue culpa suya, eh, en clasificación no pudo bajar del 1.21 en, en la Q1, quedó último, eh, bueno. Delante de Sarjan, porque Sarjan no marcó tiempo, pero quedó quedó último, salía último el, el decimonoveno, y en carrera logró subir hasta la quinta posición, eh, adelantando a su compañero Oscar Piastri que salía eh, séptimo, Piastri acaba octavo y Norris acaba, acaba quinto, Robert. O sea que
0: Sí, está fallón últimamente en clasificaciones, eh, está más fallón, está cometiendo errores, por eso se le escapó a él la victoria al sprint de Qatar, pero luego hizo una gran remontada, sobre todo a raíz de la bandera roja. ¿eh? A raíz de la bandera roja es cuando espabiló, hizo una gran remontada y algunos adelantamientos muy, muy bonitos.
1: La verdad es que Norris eh, eh, confirmó lo que ya sospechábamos, ¿no? que es uno de estos pilotos que llaman carreristas, que son de eh, piloto de, de domingo, el... Fue un, hizo un, La verdad es que hizo una actuación bastante bastante fiable y también te habla muy bien del tipo de coche que tiene. O sea, sale desde atrás eh, y es capaz de llegar a una zona alta, te permite también tener un coche con esa capacidad, permite eh, hacer una estrategia que sea un poquito más arriesgada y, por tanto, te da mayor beneficio. ¿no? Yo creo que eso es uno de los puntos, por ejemplo, donde ha perdido eh, todo el punch que tenía Aston Martin, lo ha perdido ahí. Una de las desventajas de que ya no tenga un coche eh, con, con prestaciones útiles es que ya no puede jugar una estrategia de decir, bueno, me la juego al domingo, porque es que el domingo, si no sales arriba, no vas a poder aguantar arriba. En cambio, McLaren, por ejemplo, en este caso Norris, salía atrás y pudo llegar. Dicho esto... Yo creo que este año nos vamos de, del Mundial y no va a ganar Norris. No llega la sí. victoria
2: de, de Norris. Sí, no, no, no llega. Cada, eh.
0: cada vez está más claro que, que la clasificación ya no es importante en la Fórmula 1. Eh, aunque vaya en contra de lo que ha sido la historia y tal, pero la clasificación ya no es importante, salvo en dos o tres circuitos ya no es importante. Salgas donde salgas, eh, pues si, si eres el más rápido vas a remontar porque adelantar es muy fácil.
2: Mm. Está claro. Eh, Norris, por cierto, fue el único que salió con, con neumáticos blandos aquí eh, 11 vueltas de, de neumático blando nuevo para intentar precisamente eso, en la salida ganar muchas posiciones y esas primeras vueltas ser superior a, a, al resto de la parrilla, que la mayoría salieron con, con medios, salvo Albon y Ocon, que salieron con duros. Y luego, bueno, sí que igualó, digamos, la estrategia de, de los demás, con la bandera roja, pues ya se puso, ya se pudo poner en la misma estrategia que, que los demás, digamos, un poco, ¿no? Y, y ya con, con esos neumáticos eh, medios, pues consiguió eh, remontar bastante. Y un, insisto, un quinto puesto. La verdad es que muy, muy meritorio por, por su parte. Y nos vamos ahora con Ricciardo. Que volvió hace poco, eh, teníamos un poco de decepción la semana pasada con el tema, o hace dos, pero en este gran premio, sí, en este gran premio, Ricciardo por fin puntúa. Eh, lo, lo decíamos también por aquí hace poco, ¿no? Que tenía que, que salir de ahí, tenía que superar a Debris como, como fuera. Bueno, pues en este, en este gran premio da un salto directamente. Séptima posición para él, seis puntitos para él. Salta y se pone décimo, décimo séptimo, justo detrás de su Noda en el, en el Mundial, que su Noda solo tiene ocho puntos. Eh, este séptimo puesto es la mejor posición de Alfa Tauri en la temporada. Su Noda solo logró hacer eh, octavos puestos y Lawson fue noveno, noveno y Debris no, no llegó a puntuar. Así que, mmm, bueno, aparte de, aparte de eso, en clasificación también brilló siendo cuarto. ¿no? Eh, parecía que llevaba un Red Bull realmente en vez de un, un Alfa Tauri, David. Eh, exhibición espectacular de hackeado ese fin de
1: semana. Haciendo lo que, lo que se esperaba. ¿no? Hablábamos hace unas semanas de, de si subiríamos a Lawson a... Al Red Bull, yo digo que yo le subiría, pero bueno, francamente por las risas, y, y bueno, pues Ricardo también necesitaba un resultado así, ¿no? una reivindicación de, de decir, oye, aquí estoy yo, soy capaz todavía de ser rápido, soy capaz de, de llevar un coche que no está para estar entre los, más allá de la posición en la que estuvo, es su sitio, no es eh, mucho, más, mucho más adelante, pero es que su noda no ha llegado a ese punto, ¿no? Es, Yo creo que lo hizo muy bien. Estuvo durante un buen rato, estuvo cuarto. Luego ya fue cayendo y yo pensaba incluso que podía acabar en el, en el quinto o sexto posición. Y, y la verdad es que muy bien, muy bien. Un fin de semana de esos que necesitaba Ricardo para, para reivindicarse. Que quizás lo más importante que necesita ahora en, en Red Bull, con el empuje de Lawson, con todo lo que se dijo, las carreras que se perdió, etcétera.
2: Además, esto permite a Alfa Tauri dar un salto en el Mundial de Constructores, ponerse en octava posición, empatado a puntos con Alfa Romeo, pero por delante de, de ellos. Y si no fuese por el cepismo de Sunova, que iba octavo cuando la lió, eh, pues habría sido más y habrían acercado un poquito más a, a Williams, que tiene 28 puntos, pero bueno, parece que ahí las posiciones están... Más estables, pero Alfa Tauri que parecía ahí defenestrado y en última posición, pues con este con este resultado robé, da un salto importante.
0: Sí, este, este séptimo puesto de Ricciardo vale muchos millones, ¿eh? porque pasan de estar últimos a ganar dos puestos, a adelantar a Haas y a Alfa Romeo, y con los puntos eso que dejó ir su Noda haciendo una de las suyas, eh, estarían peleándole a Williams en las últimas carreras. Lo que pasa es que ahora se han quedado a 12. Todavía es posible porque cuando estás a 12 siempre puede haber una carrera alocada, una cosa así, pero esos cuatro puntos que dejó escapar ahí su noda rascan.
2: Igual que rasca lo de la vuelta 31 eh, de Magnussen con el, con el Hask que se pegó un leñazo sin ser fallo suyo, porque se le rompió la suspensión trasera izquierda, eh, una rotura ahí de, de suspensión, palier no sé exactamente lo que, lo que fue, eh, y una rueda mirando para Cuenca y fue directo al, al muro a, a toda velocidad, bandera roja para reparar las barreras. Por suerte eh, no le pasó nada, pero el impacto, estos jadas, se dan unas toñadas, David. Sí. Que yo, que es increíble este equipo.
1: Sí, eh, quieren seguir saliendo en Dread to Survive por méritos propios o por deméritos propios y, y la verdad es que, es que sí. Eh, me parece un, un accidente un poco extraño ¿no? porque que se rompa un palier justo en la contrarrueda, o sea, no en la rueda que está pisando el piano, sí. sino en la otra. De hecho, yo al principio cuando buscaba la la explicación, cuando pusieron las repeticiones, yo me fijaba solamente en la rueda trasera derecha, que era la que pisó el piano, hasta que ya dije, algo raro, y era efectivamente esa rueda trasera izquierda la que estaba mirando a Cuenca. ¿no? Ya en la vuelta anterior, o dos vueltas antes, creo recordar, ya la habíamos visto que había hecho una excursión que se había salido muy largo en, la, en una de las escapatorias que tienen una de las rectas, y ya algo ahí no iba bien. Pero, pero, vamos, un, un accidente gordo y, oye, una vez más se demuestra que, que estos Fórmula 1 son muy duros y que un accidente de estos, joder, el piloto salió por su, propia, por su propio pie y quiero recordar que ni, siquiera, que ni siquiera pasó por el centro médico, o sea, que no, o si pasó fue por pura precaución porque saltó sí. el centro de, de las Fuerzas G, pero...
0: Es alucinante... Lo, de, lo que ha dicho Jacobo de Haas, o sea, este equipo tiene una tendencia a darse hostias, pero hostias como fuerte, panes, ¿eh? Fuerte, fuerte, fuerte. Sí, sí. O sea, la de Gnosian, las que se dio Mick, que Mick se dio dos o tres tremendas. Mick, sí, sí, Mick, el coche
1: mate, que
0: Creo que partió dos veces el coche sí, por la sí, mitad. Más Magno... Una de las
1: veces seguro, la tengo en la cabeza, sí,
0: sí. Y Magnussen no es el primero, ¿eh? Magnussen no es el primero que se da
2: con Haas. O sea, este, este equipo, ¿qué le pasa? americanos hasta para eso, hasta para eso. Sí, sí. Sí, 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 sí. Nos dice, por cierto, eh, que no lo teníamos en el guión, pero gracias por recordar, recordárnoslo. Nos dice en Galahuida por el chat eh, que si vamos a comentar la vergüenza ajena de Ocon diciendo que iba por Hulkenberg, eh, vamos a ver, Ocon. O sea, ya das tu solo pena, no digas por la radio que vas a por, a por Hulkenberg. Mmm, y que lo vas a pasar y que no sé qué la sobrada que, que dijo cuando después eres incapaz um, y luego encima se ríe ver de ti en redes sociales tras la carrera y tú tienes las narices
1: de rebatirle
2: mm, David francés francés
1: <risa> es que no hay más que resumir, o sea es el típico carácter prepotente francés que, que tienen y luego como la historia ha demostrado no son capaces de ganar una guerra <risa> O sea, es que además es ridículo porque tú sabes que en cualquier momento la Fórmula 1 es así de perra que te la va a devolver. Es que tarde o temprano, incluso aunque lo hubiera pasado, que no fue el caso porque Ocon, si mal no recuerdo, abandona.
0: No, 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 le pasó al final. No, no, le pasó al final. No, no, pasó. Pasa final vale. Cuando quedaban dos o tres vueltas le pasa, sí. sí, sí, sí Acabó de decir, un punto.
1: Hulkenberg va a acabar pasando a Ocon en alguna carrera de estas. Si no es este año, va a ser el año que viene. Y Hulkenberg se va a acordar de esta y le va a decir, Tres puntos. Claro. Es que se escupen para arriba, es que es así de, de perra la Fórmula
0: 1 y, 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 y en fin o bueno, con que espabile porque le quedan tres carreras y va por detrás de su compañero de equipo ¿eh?
1: No le pasa,
2: ¿eh? eh Yo ahora mismo creo que, casi, y... a Gasly le veo sí. bastante No No, no bien. le pasa, no le, no le pasa, sí, hay 11 tiene puntos de diferencia
0: 11 puntos de diferencia, le puede caer una carrera así de suerte como le cayó ya en Mónaco, pero vaya, si no difícil
2: Sí, sí yo creo que no ¿eh? y ojalá no porque para mí todo lo que le he pasado con me alegrará <risa> por lo que sea eh, bueno lo dejamos aquí ya eh, cerramos este gran premio de, de México si no tenéis nada más que, que comentar mm, no lo hemos dicho al principio pero ¿qué os pareció la carrera en general?
1: ¿os lo pasasteis bien o os pareció coñazo? a mí tirando coñazo
0: a mí aburridísimo
1: luego es verdad que he envejecido bien en estos tres días me ha dado tiempo y, oye, pues bien, pero... No, esto en unas cuantas carreras, ya no me acuerdo.
2: Muy de acuerdo con David, ¿eh? eh a mí no me pareció coñazo, coñacísimo, como dice Robe. Hay otras carreras en las que me he dormido más, pero es un, una carrera aburrida, pero que no ha envejecido mal por todo lo que ha habido alrededor. Efectivamente. Sí, pero sí, sí. carrera en sí, buf.
0: A ver, ha dejado ¡Buf! un... Un, por lo menos un momento icónico, ¿no? Que es la hostia de Pérez, que eso Exacto. nos vamos a acordar siempre. Sí. Pero es verdad que, a ver, no soy totalmente objetivo porque ese día empecé a trabajar muy temprano con las motos en Tailandia no, no, no. Y, y, y entonces esta carrera entre bandera roja y tal acabó muy tarde y yo estaba ya medio dormido. O sea, yo estaba ya medio dormido, pero aún así a mí me parece... Es que si no hay emoción por la victoria y por el Mundial, a mí las carreras... Muy buena tiene que ser. Es verdad, es verdad que
2: la carrera roja y la salida, o sea, la, el relanzamiento de la carrera animó un poco, ¿eh? porque si no hubiera habido esa bandera roja, entonces sí que ya sí está, sí está total y, y absoluta, pero bueno. Bueno, y este fin de semana tenemos carrera, insisto, quedan tres, tan solo tres grandes premios para que acabe el Mundial, estamos todos deseando, yo creo, o sea, las cosas como son. Queda Las Vegas, madre mía. Y queda claro, eh, se viene Brasil este fin de semana, luego queda Las Vegas y luego a Abu Dhabi. Es decir, la última carrera buena de la temporada es esta, vale. O sea que sí. disfrutad este este fin de semana porque es un poco lo que nos eh, lo que nos queda. Eh, llega a Brasil eh, el de, el de Autódromo José Carlos Pace que sigue eh, Sigue siendo el que alberga el Gran Premio de Brasil, aunque hay, hace unos años hubo ahí unos, unos rumores de moverlo de circuito, pero nada, aquí sigue. Por, por suerte Interlago. aquello quebró. Sí, sí, por suerte. Eh, pero Interlagos sigue, sigue ahí. Interlagos está en la Fórmula 1 desde 1973. El circuito es uno de los circuitos más cortos del mundial, tiene una longitud de 4.309 metros, al que el domingo se van a dar 71 vueltas para completar una distancia total de carrera de 305,879 kilómetros. Y el récord de vuelta de este circuito lo tiene y Botas. Ojo con Botas y Leclerc, que salen muchas veces aquí en estas estadísticas, ¿eh? de vueltas rápidas de, de carrera.
0: Y antiguamente salía mucho Barrichello también. Con los coches sí, antiguos. Efectivamente.
2: efectivamente. <risa> bueno, pues el récord lo tiene Botas desde 2018 con 1 minuto 10 segundos 540 milésimas, que es un tiempo, pues insisto, de los más cortos del, del mundial. Zonas de DRS aquí, pues dos zonas de detección y dos zonas de eh, activación. La recta principal y la recta tras la S de, de Sena entre las curvas 3 y 4. No hay más sitio, bueno, recta principal, curva recta. Ya sabemos cómo es ese, ese sector en, en, en Brasil. Eh, los dos sitios posibles que hay no, hay, no hay más sitio donde ponerla. Podrían poner entre la 5 y la 6, pero no tiene sentido. Eh, es un, es en subida, es, bueno, no, no, tendría, no tendría mucho sentido poner una... Una zona, una zona más. Pero, además, este fin de semana es fin de semana de Spring. Es el último fin de semana de Spring de la temporada, David. Que, bueno, en Brasil puede estar bien.
1: Hombre, yo no espero que sí, ¿no? Yo, ya sabéis que yo soy defensor de las carreras de Spring por una cuestión puramente útil, que, que es que los tres días hay algo que contar. Se pueden llenar mil palabras sin aire o sin mucho aire. <risa> Y, y bueno, yo a Brasil le tengo esperanzas, o sea, yo espero, siempre la clasificación suele tener algunas, algo de chicha, la carrera eh, sprint, además, como hemos, nos ha contado Héctor en el chat, hay probabilidad de lluvia. Eh, ahora vamos con ahora eso, vamos ahora vamos, vamos. Un poco. vamos
2: a poner,
0: vamos a poner en su boca falsedades. Vamos a poner, Vete buscando, ¿Sí, si lo buscando la meteo,
2: Robert, vete buscando una meteo
1: que vamos si a no, Está buscado ya. Y nada, y yo le tengo esperanza. Yo esa carrera, sí, sí, le tengo. Por lo menos que sea entretenida. Tanto para la del sábado como la del domingo.
2: Yo os digo una cosa, para mí Brasil es el mejor gran Premio del año, siempre. Da igual. A
1: ver, sí, es me a siempre tengo carreras y carreras.
0: eh. Sí, pero yo creo que ese es un circuito que hay unanimidad. ¿eh? O sea, yo que soy el rarito de los circuitos, también estoy de acuerdo.
2: Interlagos top. <ríe> Bueno, este fin de semana los horarios son, eh, es el gran premio de tarde eh, para España peninsular, evidentemente, y los horarios son el viernes eh, a las 3 y media, libres 1, que siguen llamando libres uno, no sé por qué no son libres y ya está, a las 3 y media de la tarde, clasificación para el domingo a las eh, 7 de la tarde, luego el sábado el sprint shot out a las 3 de la tarde y la carrera sprint a las 7 y media. ¿No sabéis lo que me jode? Las sí. carreras a y media. Bueno, en fin... Antes eran ahí 10, también es verdad, pero bueno. Sí. Y la carrera del domingo es el domingo a las 6 de la tarde. ¿vale? A las 6 de la tarde, aquí no hay cambios de hora raros ni nada este fin de semana. La tontería de los horarios es hecho a propósito, no es por un, por un cambio de hora, no, no os preocupéis. <risa> bueno, eh, ya hemos hablado un poco de lo que se juegan este, este fin de semana durante el podcast, así que no voy a entrar en eso otra vez, pero sí vamos con la meteo. Eh, Héctor. Héctor virtual. ¿Qué va a hacer, qué meteo va a hacer este, este fin de semana?
0: A ver, eh, yo me mojaría a que puede llover el viernes. Eh, viendo lo que pone el, en, en mi fuente, que ya sabéis que es Google, o sea, mi fuente es poner el tiempo en Interlagos. <ríe> Esa es mi fuente en Google. Y mi fuente dice que el viernes hay probabilidades reales de que llueva durante la clasificación. Es verdad que sábado y domingo prácticamente no da nada.
2: Hmm, pero Héctor dijo que podía llover, ¿eh? Ojo.
0: Bueno, a ver quién lleva razón.
2: <risa> bueno, yo la previsión que tengo yo es que el sábado puede llover algo, ¿eh? Sábado, viernes también, pero el domingo no. El domingo va a ser una carrera tranquila. Pero viernes casi seguro llueve y sábado puede llover algo. Pero de todas formas, como decimos muchas veces, esto es Interlagos. Esto es imprevisible. Sí. Eh, microclima. De repente llegan unas nubes y se nos pone a, a jarrear y al rato siguiente hace sol. Así que, bueno, Interlagos siempre da esperanzas. Vamos con la porra. Podio y el décimo primero. David.
1: Eh... Leclerc Hola. Buah. ¿Pero primero o
0: decimos Pérez.
1: primero? Verstappen, ah. y, decimos primero, Verstappen. A y decimos
0: primero
1: Y decimo primero Zurnoda Roe
0: Yo voy a decir eh, Voy a decir Hamilton, Russell, Verstappen y, decimo primero, y decimo primero Alonso.
2: Vale, pues yo voy a decir Hamilton, Verstappen, eh, Norris y decimo primero Ocon. Para que no se pueda seguir acercando a su compañero. Que tampoco es que me caiga bien Gasly, pero mejor que no. <risa> bueno, aquí, hasta aquí la previa de Brasil. Y vamos a cerrar el podcast solo con una noticia. Hoy solo, solo traemos esto porque... Eh, queremos cerrar pronto hoy, además David se tiene que marchar y David es el que nos va a contar cositas aquí, porque Dazón ha renovado con la Fórmula 1 hasta 2026, incluido en exclusiva.
1: Esa es la parte eh, divertida del, del asunto. Eh, el lunes, después del Gran Premio, anunciaba Dazón ya de manera oficial lo que adelantamos en Kipusin hace un mes... ¿Mes y pico? Bueno, un mes, ¿no? Ya estamos a día uno, sí, un mes. Sí. Eh, que ya estaba todo acordado y en principio es en exclusiva. ¿Por qué ponen en exclusiva? Porque actualmente ya lo tienen en exclusiva. Es que es el, el truco es, es, es interesante. Dazón tiene los derechos de la Fórmula 1 y los TDA Movistar. El uso ahora, de ahora mismo las palabras es
2: aquí es curioso, ¿eh? Es curioso. Sí.
1: Sí, la elección de palabras está bien. ¿Por qué ponen exclusiva? Porque el acuerdo con, entre Dazón y Movistar, que sería lo que tienen ahora mismo, eh, no está firmado. Están cerca, ambas partes quieren, a mí me dicen que está prácticamente hecho, pero porque además los datos han sido buenos. Este año la, la mejoría de Aston Martin les ha venido muy bien en términos de de audiencia, pero no está claro que vayan a, a estar en Movistar. Si no están en Movistar, es un problema porque implica que, que van a tener que, que o, o vamos a tener que ir a, a ver la Fórmula 1 a Razón, a, a su plataforma. A las aplicaciones móviles, a las aplicaciones es. de móviles, de televisiones, etcétera, Por Internet, básicamente. Eso es. Entonces, bueno, ahora mismo están negociando. ¿Qué pasa? Que esto aplica a todo. Ahora mismo, para, dicho así en versión muy corta, el contrato que tiene, por ejemplo, Antonio Lobato, Pedro de la Rosa, Antonio Cuquerella, toda la redacción o casi toda la redacción de, de Dazón Fórmula 1, lo paga Movistar. Es una de las partes de intercambio que tienen entre Dazón y Movistar por el tema este de la Fórmula 1 en su plataforma.
2: Y el estudio también, ¿no? Los estudios son de sí, Movistar también,
1: los estudios ¿no? son de Movistar, correcto. Son, para que os hagáis una idea, quien vea también el fútbol es el mismo estudio que utiliza Juanma Castaño en el programa de, de la liga de fútbol cuando, cuando acaba los domingos. Entonces, a día 1 de noviembre, Antonio Lobato dijo anoche precisamente con Juanma Castaño que él no tiene contrato más allá del, de la carrera de Abu Dhabi y es así. Él tiene contrato con, con Movistar y como Movistar y Razón todavía no tienen cerrado nada, Lobato no tiene cerrado nada. A mí, por lo que me dicen, no va a haber grandes cambios. Quizá sí haya alguna voz nueva, alguna especie de pie de campo, pie de pista que mida un poco, por ejemplo, las... Vamos, dicho en corto, lo que quieren meter es un streamer y no saben cómo hacerlo. De ahí viene el rumor de que Cristinini, a la cual, por cierto, la están lloviendo una cantidad de insultos... Mmm, que, Totalmente decir,
2: injustificado, porque sea, sea lo que, lo que ha, el rumor ha acabado, lo que el teléfono estropeado ha acabado es que, en, en, que Cristinini iba a sustituir a Lobato, lo cual no tiene ningún sentido. ¿no?
1: Que no tiene, no tiene sentido, aunque sí que quieren meter a un streamer, o sea, el experimento que que hicieron con Víctor Abad en el programa, que bueno, le han dejado también comentar algunos libres, alguna eh, sesión de, de pretemporada. Eh, bueno, digamos que por ese lado quieren seguir explorando qué camino pueden tomar y quizá a lo mejor metan algún streamer, pero no para comentar, no para narrar las carreras. Ellos quieren tener un narrador al uso. Sea Antonio Lobato, sea eh, Miguel Portillo o sea. Nombres que están encima de la mesa y que todos más o menos podéis ubicar quiénes son. Eh, Cristinini, ¿dónde entraría? Que dice Pedro Portero, eh, pues entraría a lo mejor a hacer comentarios, pues, tipo los que hace Fábrega o Miguel Portillo cuando están allí, pero ella no haría, pues, por ejemplo, comentarios en redes o una cosa así.
2: Y no, no, no Miguel no, no está embarazada.
1: No, Miguel, está eh, Pues eh, en algún momento se va a coger la baja y no va a estar para el inicio de la temporada, yo creo. Quizá a lo mejor, efectivamente, quizá a lo mejor, Cristinini ya tiene algo de experiencia en televisión, ha estado este verano haciendo el Grand Prix con, con Ramón García, en el regreso a televisión española, entonces a lo mejor quieren introducirlo un poco ahí. A mí personalmente es un perfil que no me disgusta, no me resulta incómodo también. y yo creo que lo puedo hacer bien, pero que pero... de ahí a la pero la que se ha montado la gente de que va a ser la sustituta de ya os digo que nada de nada.
0: Pero una cosa, explicadme a mí, y yo creo que a más gente que está aquí con nosotros, que, da, que será, estará como yo, porque yo no tengo ni idea de quién es Cristinini. O sea, no sé nada, <risa> nada. O sea, no sé quién es, ni para bien ni para mal, no sé cuál es su relación con la Fórmula 1, ni nada.
1: Bueno, pues es una streamer tipo Ibai Llanos, de hecho es amiga de, de Ibai, y me consta que tienen... Bueno negocios, entre comillas, en, ahí, que bueno, que, pues que ella ha ido a eventos de Ibai, Ibai le ha, le ha ayudado a, a crecer como creadora de contenidos eh, y ella pues hace muchos años, por ejemplo, seguía la Fórmula 1 como podríamos seguirlo cualquiera de nosotros, pero ella ha sabido crecer como streamer y nosotros pues estamos aquí haciendo King
2: para que sí, no, vale, no, pero, pero, es una, persona, es una persona que le gusta la Fórmula 1, pero relación directa con ella tiene la misma que eso, puedo tener yo. Eh, efectivamente, o sea, mmm, eso, nada más. No, bien, es
1: que, que, que yo creo, sí, que, bueno, está, pero, pero creo no no que es una persona streamer.
0: ajena No es una persona ajena en el sentido de que no tiene ni idea de Fórmula 1. No no no, 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 no.
1: De hecho, ella misma, al ver el, lo, 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 la que le estaba cayendo, también ha potenciado, pues, por ejemplo, ha recuperado un tuit de 2013 o 2011 o 2012, una cosa así, hablando de la GP2. O sea, que es, digamos, público hardcore, ¿no? Si ya ves la GP2, ya te podemos considerar... Sí, que,
0: que tampoco es imprescindible que, que lo siga, pero
1: si lo sigue, mejor. Claro, pero que, que también la estaban dando mucha cera, Es ¿eh? que Esta tía, ¿qué sabe? Bueno, el machismo... En fin, ya sabemos... Si, no me, que va si va a...
2: no me equivoco, Cristinini creo que es la streamer española mujer con más eh, seguidores, o bueno, en su momento más suscriptores en, pues... en Twitch. Vale, eh... Creo que son ella y Billing las dos que españolas que más tienen, pero vamos, que es una chica que aparte de hacerse un hueco en el streaming, ha sabido derivar, ¿no? Ha sabido derivar saliendo a esa televisión, haciendo todo tipo de, de cosas a partir de, de ahí, ¿no? Creo que no lo hace mal de presentadora, creo que tiene un perfil de, de presentadora normal. Vamos, no sé. No, no, a mí no me... No me... Sí. A ver, me chirriaría como sustituta de lobato y, y narradora, porque evidentemente en eso sí que no, creo que no tiene ninguna experiencia, pero como un perfil más dentro del equipo, pues, oye,
1: está bien. Pero vamos, que aquí la, la, la historia es saber qué va a pasar con, con eso de Movistar, porque ahí ya sí que nos puede afectar a, a cómo se ve la Fórmula 1 en España. Si sí. no se puede ver a través de, de Movistar, hay mucha gente que lo ve a través de la plataforma, de Movistar y si no está Movistar a lo mejor tampoco está el equipo que, que tiene detrás eh, yo sí, creo si no hay, que si
2: no hay acuerdo van a cambiar muchas cosas, eso está claro
1: claro, Dazón tampoco quiere arriesgar mucho o sea, Dazón a lo mejor lo que hace es que habla con Lobato y le dice pues en lugar de que tu nómina ponga Movistar te paga pues te paga Dazón y, y ya está no es gran cambio la fecha elegida también tiene sentido es 2026 porque es cuando se va a producir el gran cambio en teoría de, de la Fórmula 1 y es lo que ellos plantean como un escenario realista de que aguante Fernando Alonso. Que es, y no nos engañemos, del que depende que la Fórmula 1 siga en España o no. Esto es así.
2: Oye, que, que por cierto, tú le pediste a Fernando Alonso que... Bueno, le pediste... Hablamos por aquí que bajara el rendimiento para que los derechos de la Fórmula 1 bajaran. O Gazón se lo pidió. Y bueno, pues tal cual. ¿eh? Ya, ya puede volver a, a, al podio. ¿eh? Primero en que
1: puse. otra vez.
0: Igual, igual ahora Fernando Alonso se retira. ¿eh?
1: No <risa>
0: Como el rollito que se trae con Dazón, igual por tocarle las narices, dice, bueno, me retiro. Y, y ya vuelvo en bueno, 2027.
2: Que quede, que quede claro que lo único seguro ahora mismo es que Dazón ha comprado los derechos de la Fórmula 1 para 2026. Ya está. Eh, ahora. Dazón, evidentemente, quiere hacer caja y, y compensar parte del dinero que ha gastado en esos derechos, pues con, estos acuerdos, con este acuerdo con, con Movistar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, de momento eso es lo seguro. Veremos si al final eh, fructifica el acuerdo, que es bueno para, para las dos uh, partes, o sea, que suponemos que, que sí, pero eso lo, lo veremos. Y hasta aquí, por esta semana. Muchas gracias, Robe, David, por estar aquí eh, una semana más. Gracias a todos los que nos habéis estado en directo en twitch.tv barra que pushing F1. Eh, viéndonos en directo, si nos queréis ver las caras en, en diferido, lo podéis hacer en youtube.com barra que pushing F1. Y los del podcast, pues, eh, lo antes posible eh, sacaremos este, este episodio en formato podcast también, que esta semana, como hemos grabado tarde, pues intentaremos que salga ahora, ya después de la, de la grabación del podcast, que, que nos podáis... Eh, escuchar nos eh, escuchamos de nuevo por aquí la semana que viene con el análisis de todo lo que ocurra en el gran premio de Brasil 2023 adiós